0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古鱼老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊什么呢？来跟各位聊一聊，我买不起房子，我改买 REITs 来做投资总行了吧？所以呢，我们今天来跟各位讨论一下关于近期房地产市场的一些现况。哦，那以及呢？如果你想要参与房地产相关的投资，但是呢，呃，买一间房子对你来讲，哦，目前的负担实在是太大了。可是你又不想错过这样子的一个投资机会，那你还有哪一些工具可以来做一个选择呢？哦，那我想 ，REITs 这样子的一个投资工具，哦，是一个呃，可以满足你想当包租公。梦想的一个工具，但是呢，它有哪一些的特点哦，以及呢，在投资的时候应该要注意哪一些事情？我们在今天的节目里面就来跟各位好好的来聊一聊这个问题。那照例在开始之前、哦、老师呢要帮自己工商服务一下啦。老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，股鱼最强纯股秘籍，已及呢在博客来上架销售。该书呢集结了老师在《理财达人秀纯股 debug》节目中、哦、所有的相关的内容、哦、那以及呢一些细节的补充，整个内容的部分涵盖个股的投资技巧、哦、跟 ETF 的选择方式，基本上、哦、就是一本纯股的教科书啦。哦、有心呢想要做好纯股的投资朋友们哦，记得买一本来好好的学习哦。各位啊，你们最近在街上走的时候。你有没有发现，防重啊的数量似乎又变得哦越来越多了哦？那甚至呢，我早期在前一阵子啊哦，应该说在年初的时候，我经过防重的店头哦，里面经常都是空荡荡的啦，或者是说诶、欸，里面的座位啊可能没有坐满啦、啊，或者是说他们在店头的前面每天早上有时候有一些会有做早操的一个习惯。哦，那有时候我经过去看的时候，哎、欸，好像人数啊、哦、比较稀稀落落一点。可是啊，哎、欸，最近有点不太一样哦。怎么说呢？哦，老师早上运动完之后，经过防重的电头、哦，我发现啊，哎、欸，里面竟然都坐满了人呢、欸。哦，那以前一些什么空位啊什么的，哎、欸，几乎全部通通都补齐了，甚至呢，在街上。发传单的人呐、啊，或者是说呢，诶、欸，带看的人呐、啊，或者是说每个社区里面呐、啊，进进出出的人呐、啊，诶、欸，似乎都变得比较多，比较积极了一点。那这到底是怎么回事？好，我想各位你们如果最近有在注意一些呃财经的讯息哦，你可能有注意到很多跟房地产相关的讯息呢哦，数量已经有越来越多的一个趋势，而且呢，我们最近可以看到一些新闻上面都在讲什么。哦，讲说可能六都啊的房价的部分呢，有涨破前高啦，或是说，呃，房屋价格的指数啊在创新高啦，哦，或者是说呢，有一些开卖的呃新的建案啊，一开卖的话呢，立刻就被抢购一空的消息啊。哦，事实上，老师以前听到这种呃类似消息的时候，我常常觉得嗤之以鼻啊，怎么可能啊？哪那个房子那么贵？哦，对不对？然一瓶，一瓶那么贵，总价上千万，怎么可能像是在逛街一样走过去呢？随随便便就卖光了啊？不可能啊！可是啊，我最近哦，在我家附近呢，有几个建案开卖啊，哦，那个预收屋开卖，然后我就跟啊，想呃有兴趣的朋友啊，一起到那个销售中心里面，好、哦、去看一下，哦，听一下他怎么讲解啦，那以及呢，来谈谈看，都是最近。呃，房地产的价格啊，到底是呃变成什么样子？哎，结果啊，不去还好，一去呀、啊哦，我真的被震惊到了，哦，真的，我真的被震惊到了。哦，我记得当天是这个样子哈。哦，早上呃大概九点哦开始做呃那个开卖的一个动作哦，那我们大概是十点的时候到的。结果我们到现场的时候啊，像他在第一波的销售，大概贩售五十户左右的一个户数。结果啊，十点进去哦，那所有的楼层已经全部都贴满了红单哦，然后呢，只剩下大概三四户可以让你来做挑选的动作哦。那我们还去看了一下上面的红单啊，哎，看起来都像是现场。呃，直接签名啊，然后就画押，然后就跟他有付了定金啊，然后说那个要买这一户的，还真的哦，才一个小时的时间，五十户瞬间只剩就被至少卖掉了四十几户左右哦，那当然这中间会有一点点小小的争议啦，哈、哦，就是哦，毕竟预售屋它算是一个红单交易嘛，那。像这种红单的部分，到底最后这一些投资人啊，应该不说投资人，应该说这一些住户哦，最后呢会不会缴完所有的款项啊，再入住啊？那当然那是另外一件事情嘛，哦，也许里面有混到一些投资客哦，但是呢，不到一个小时的时间，红单贴满满的这个现象呢，哦，确实让我有感受到哦，那个房地产的市场。哦，真的很热，而且呢，还不只是一个建案这个样子哦，而是呢，有那个呃，短时间内有两三个这种预售物的建案，然后老师到现场去看，然后发现真的是这个样子哦，那个房地产的热度真的是呃还蛮高的哦，那是让很多人对这件事情会有点纳闷，然后会想说奇怪的房地产这种东西不是最近政府推出了？一。打房的措施嘛，怎么好像没有把房地产打下来，反而有越打越高的一个现象？哦，那其实像这个部分呢、啊，我有跟一些房众的朋友做了一讨论啊，我想问他他们对这件事情的一个看法。结果啊，我觉得他们的看法、啊、完全跟一般人的想法不太一样哦。你可能要注意一下，我我之前在问的时候是大概是在今年的四，大概五月份。左右哦，五月份那时候就是，呃，房地合一 2.0，、啊、以及呢，实价登录 2.0 到门牌的措施还没有进到市场的时候，就是还在前面讨论观望了。然、哦、后那那时候我就去问过呃，房众的一些朋友对这件事情的看法，结果他们跟我讲的是说，如果政府真的实施进去之后，那房地产的这个部分呢，事实上不会有太大的一个影响哦，那反而呢。有可能会造成房地产的上涨哦。那其实我有问他为什么会这么认为呢？哦，那其实他当初跟我讲的是说，你那个房地合一 2.0 哦，一旦实、呃、实施之后哦，那有可能会导致呃有一些屋主啊，他为了想要去节省税金嘛，哦，那他的整个持有的时间可能会变得在呃更长一点哦。那这样子会造成什么现象呢？就是。代表呢，有一些，比如说像中古物市场的部分，它的整个供应量哦，会产生比较明显的萎缩哦。那你就可以想一个问题哦：如果呃今天的这个区域是一个比较热门的区域哦，然后呢它的供应量变小了，可是呢想要进来这一区的人呢的数量并没有因此而下降的话，那会会出现什么样的一个状况哦？会变成是一个。求过于公的现象哦，那这样子房地产的价格哈，反而在这个限制之下会出现上涨的呃一个现象哦。事实上我，我我其实我坦白跟你讲哦，我当初听他在讲这个东西，我觉得他还唬烂哦，因为为什么？他说哪可能啊？买房子这么贵哦，今天这一区没有，我就改买另外一区就好了，我为什么会执着在这个地方呢？哦？对不对？好，那另外一个就是关于实价登录 2.0 零、啊、呢。事实上哦，实价登录 2.0， 在五月份问房仲他们的想法的时候，他们对这件事情比较没有这么肯定哦。因为 1.0 的部分的话呢，它是做那个哦一个区段一个区段房价的揭露嘛，对不对？哦，那你一个区段一个房价呃一个区段一个区段的房价在做揭露的时候，毕竟它不是到门牌，所以呢，你有可能在中间这个过程里面呢、啊，哦是一个。尔虞我诈的过程哦，就是比如说房仲想卖高哦，然后呢，呃，买房的人想买低哦，在同一个区段拉出啊，有高有低的情况之下，就要去比谁说，呃，到底谁判断的数据是比较精准的，谁能够比较快去贴近到屋主的底价哦，那这样子的话，你就可以比较容易去达成交易的一个现象。可是变成 2.0 之后，变成所有的屋主哦，你可能可以查到它当初的成本是多少。在这个情况之下，到底交易的方式呢，会造成什么样的一個影响哦？那其实房仲也不是那么的肯定哦。但是呢，影响的部分，我想现在呃导入执行后到现在，各位也都看到了啊、哦，实价登录 2.0 零变成的是房价的地板，什么意思呢？哦，那很简单啦、啊，就是比如说我的房子啊，在最近，呃，应该说我的我的这个社区啦、啊，吼、哦，比如说我的同一栋哦，它最近能卖出的房子的价格是多少？我们有注意到一个现象，就是越垫越高，越垫越高，因为很简单，没有人想卖的比邻居便宜嘛，对不对？比如说我的邻居一平可以卖三十万。哦，那我可能就要卖31万啦、啊，或者是说，我觉得我的条件比他更好，所以我就要卖32万。哦，那实价登录的话，它就变成是一个呃地板，哦，就是我一定卖的比实价登录还要高，或者你出的比实价登录才要高，我才要卖给你哦，不然我就是不卖的。好、哦，你看这两个因子加起来就很可怕啦。就是第一个，呃，每个人的交交易的价格你全部都知道了，哦，那每个人都把。对方的价格当成是一个地板哦，导致它越垫越高，这是第一个现象。第二个现象的话呢，就是供应的量哦，事实上它的供应的量是萎缩的，想买的人变多了，可是呢，想卖的人变少了哦。那你今天呢，在这种情况下，你要去买他的房子，它的卖法很简单，第一个价高者得嘛，这是第一个。那第二个的话呢，这个价高者呢，还必须比实价登录的价格还要高，我才要卖。你今天如果你出比十家登录还要低的价格，不好意思，我连斡旋都不收了。哦，那在这种情况之下，就变成了每个社区的价格啊，大概每个月都一直在，呃，出现往上调升的一个现象。哦，那当然这个部分，我想比较。呃，比较是在谈说一些比较热门的交易的区域哈，或者是说一些比较生活机能成熟的地方啦。然有那如果是比较外围的，或是生活机能不成熟的，那我想比较不会出现这样子的呃一个现象啦。哦，所以我们会发现啊，这一波房地产的热度啊，它有内部的因素跟外部的因素，内部的因素当然就是呃你的一些新的措施的导入嘛。哦，那外部的因素的话呢，是台湾有一种所谓叫做输入式通膨的现象。什么叫输入式的通膨？就是其实台湾很多的东西都是仰赖进口为主嘛。哦，那自从航运的出现一些什么塞港啊、运费调整的消息啊，从整个上半年一路发酵下来。哦，那厂商这边他不会赔本卖东西的哈、哦，他一定把这一些。他的成本的部分转嫁给呃他的买方嘛，哦，然后他的买方的话呢再转嫁给消费者，所以呢你会发现呢、啊，像一些什么水泥啦、钢筋啦、啊、建材啦，哦相关的成本哦都因为输入性通膨的关系哦导致呢整个建材的成本哈、哦、呃出现节节攀升的一个现象哦，那这也导致呃那个房地产的价格有了一个。调涨的基准在，那另外一个更呃更难以避免的原因，或者是说可能是个必要之恶了吼，那就是呃各地的政府哦，他在释放土地的时候，呃各位各位你要知道啊，房地产这种东西所有的呃材料都是可以进口的哦，唯独一个东西不可以，而且它只有唯一的大卖方就是谁哦，土地跟政府。哦，你今天的政府呢，要释放这块土地哦，你建商才拿得到材料来盖房子嘛，对不对？哦，那基本上土地的部分呢，它算是地方政府的税收。哦，那就很简单啦、啊。我今天地方政府没钱做建设的时候，那该怎么办呢？那就是卖土地呀、啊，是不是？那我今天卖土地的时候，我可不可以便宜卖？不可以哦，你不可以便宜卖土地哦。因为呢，你看，你如果今天便宜卖土地，这叫做什么？这叫做土地厂商。可是呢，你土地卖很贵的时候会变成什么？你土地卖很贵的时候就会导致建商的成本大增。好、哦，那建商成本大增，那它会转嫁给谁？他就会转嫁给买房子的人啊，不是这样子吗？好、哦，所以你会发现呢、啊，事实上房地产这个东西，它在近期呢有很多的。因子交互在一起之后，哦，导致呢它的整个价格有居高不下的一个现象，哦，所以呢，我们在看房地产的这个事情呢、啊，可能有一些因子啊，必须把它交互起来看，哦，你才会比较呃清楚的去了解到目前现况的一个轮廓，哦，到底长成什么样子。那另外呢，如果讨论到关于房地产房价的问题啊，很多人会有把两个东西拿出来讲，哦。首先，第一个的话呢，就是空屋率的问题哦。那基本上我们都会认为啊，那如果今天空屋率很高的话呢，就代表闲置的房子很多嘛。那闲置的房子很多，就代表呢，那个你要去买的话，供应量是足够的啊。那为什么房价会涨了？所以这坡的房价一定是炒作所造成的一个结果。那或者是说呢，有人会跟你讲说啊，像台湾那个禁止。呃，近年来啊，那个少子化非常的严重嘛，那有很多的大学啊，甚至因为少子化的关系、哦，被迫呢，呃，要那个停班啊、剪招啦、啊，甚至呢，呃，不得不那个停止办学的一个动作。哦、所以呢，少子化的一个因素呢，也会造成那个房地产房屋需求的呃大幅度的一个下降。所以这两个因子在一起的话呢，台湾的房地产根本就不应该会涨、哦那其实哈、哦，我觉得这个，我觉得这个东西啊，中间存在的一个谬误啦，哦，什么叫做一个谬误呢？首先第一个就是空屋率很高，什么叫做空屋率很高？哦，这个数字是怎么计算出来的？哦，各位啊，可能我们要有一个概念哦，就是空屋率呢，指的是全台湾的房子哦，它去计算出来的一个结果。那可是啊。这个全台湾的房子啊，是不是每个地方都等值？其实这是一个非常呃大的一个问题哦。哦，比如说呢，你是说台湾的房子很多没有错哦，当然你要看房子坐落在什么地点嘛，对不对？如果说今天这个房子呢坐落在台北市市中心，跟呢这个房子呢坐落在台东啊、哦，或者是说是在苗栗的郊区，那请问一下哦，那？到底哪一边的房子你愿意去住呢？那很显然的哈，以目前的呃大部分的选择来讲哦，当然是台北市金华区的房子，你一定会跑去住嘛，对不对？那那个你可能在苗绿啊、台东郊区的房子，你根本连住都不想去住，甚至摆在那边烂掉哦，都都有可能哦。我讲的比较实际一点的，比如说像老师的老师那个有时候会回乡下去啊，哦，那像以前乡下住很多人嘛。可是后来大家都搬出去之后啊，很多乡下的房子在那边根本就没人住哦，他就一栋一栋空在那个地方，反正就是没有人住。那他算不算空屋市？他算空屋，可是他会不会有人住？他不会有人要住哦，不会有人要住。那、啊、那所以空屋率这个问题，事实上哦，你如果要很明确的去看哦，我以前有去看过一个呃官员他采访的呃一个内容哦，那事实上他有提到啦，哈、哦，就是。台湾的空屋率是很高，没有错哦。可是呢，你如果呢把它分成都会区跟非都会区的话，你会发现这个所谓的空屋都出现在什么地方？这个空屋的话呢，绝大部分都出现在非都会区啊。你如果今天是在都会区哦，那事实上它的整个空屋率是非常非常低的哦，根本就没有你们在台面上看到的这么大的一个空屋率在那个地方哦。所以事实上，我们今天如果单纯以空屋率的角度，来看，呃，那个房价的一个问题的话，你可能很难看到一个真相，因为很简单，因为大家都往都会区跑啊，那是代表都会区，呃，都会区住的人多，然后呢，土地的量又少哦，然后能够盖的房子的数量又少哦，那如果不都更的话呢，那基本上那个房子就会只在那个地方，很难去创造更多的一个呃居住空间出来哦，所以呢，才会导致都会区那边的空屋率很低，可是呢。呃，那个非都会区的空屋率非常高，那两个合在一起看起来很高，但是呢，它也没有办法去抵消呃那个房价的一个上涨，因为为什么？因为大家都想往都会区去跑嘛，哦，对不对？然后第二个的话，其实少子化的问题，其实就跟前面那空屋率的问题，我想这个应该是要合在一起来看的，因为为什么？你少子化归少子化嘛，那可是你都会区的房子还是一样供不应求啊。对不对啊？那那你如果还是一样处于供不应求的一个状况的话，那其实少子化的那个影响力跟杀伤力就没这么大嘛。而且呢，可能你要注意的另外一件事情是，现在人的居住的形态是有大幅度的一个改变的。哦，以前呢，我们在居住的时候都很强调一个所谓的三代同堂嘛，哦，对不对？然、哦、那甚至四代住在一起都有可能了。可是呢，现代人的要求的话，可能不是这个样子哦，他可能就变成是一户一户的。小一户一户的那个小家庭哦，那比如说两个人一间啊，或是三个人一间啊，哦，那都是有的哦。那甚至呢，夫妻可能呃原本住在一起，后来因为工作的关系被迫分开的话，可能两边的居住地他各都会在买一间房子哦，去当成去他的解决他居住及工作两面的一个问题。所以呢，他就变成说房子的一个形态啊。以前呢，可能是比如说像四房的房型很受欢迎，可是你会发现最近的很多呃房子的推出啊，很多都是以两房为主的，然甚至一房一厅哦这样子的一个形式哦，非常受到呃目前那个居住客的一个欢迎哦。那主要也就是变成。嗯、你虽然是少子化了，可是呢，台湾的一个家庭的形态也出现很明显的一个变化，所以呢，大的房型哦比较不受欢迎，那现在小的一间一间的房型变得非常非常的受欢迎，所以呢，你说少子化之后，哦，造成你的房屋的需求啊、呃，一定会变得比较小嘛？哦，那事实上也不一定哦，因为呢，你的居住的形态的一个改变哦，反而去创造出更多。哦，对于房地产相关的一个需求哦，可能各位要有个关一个概念呢、啊，就是房子不同于其他的投资商品，它是可以住的哦，它是你对它会有感情的哦。什么叫做感情？那个东西住在里面遮风挡雨的，然后里面放了一堆呃，你自个人的一个东西啦，可能里面有你的回忆啦，或者是说呢，你以前奋斗的。相关的历程啊，全部都封存在这个房子里面，所以房子对很多人来讲，它是一个有感情的东西哦，所以它不能够嗯很单纯的把它看成是一个投资商品的角度来看哦，其实对很多人来讲，它就是一个家嘛哦，对不对哦？那家的价值是很难去做呃衡量的啦，所以你说像少子化一定会造成房地产需求的一个下降嘛？哦，其实就目前来讲。哦，目前看起来是未必啦，哦，所以你看，像最近除了这个议题之外，还有一个东西它越上了台面，哦，叫做什么、啊、叫做居住正义嘛。啊、其实我跟你讲啦，坦白讲啦，快选举了嘛，对不对？只要面临到快选举的时候，居住正义这四个字就会拿出来这边哀哀叫嘛，对不对？就很多人跟你讲说啊，今天谁能够。呃， 实行居住正义 啊， 能够把房价打下 来， 我就把票投给谁 啊？ 我跟你 讲， 那是无落用的啦。哦， 你知道为什么 吗？ 因为为什 么？ 你要首先要了解居住正义指的是什 么？ 哦， 居住正义只是要让你有房子住而已嘛。啊， 对不 对？ 他他不是买房正义耶。哎，你要搞，也要搞清楚这件事情啊！居住正义不等于买房正义啊，所以呢，他只要让人民有地方可以住，哦，基本上就达成他居住正义的目标哦。各位，你同不同意？哦，对不对？所以在这个观点下面来看，你看政府在做的事情是什么？政府在做的事情的话呢，是透过税务的手段去引导空屋呢拿出来哦，可以比较便宜的价格租给有需求的人。或者是说呢，他盖什么社会住宅啦、合一合一住宅啊，让很多的人可以用比较比市价便宜的一个价格去租到房子，然后可以去做到呃短期间的有个那个可以居住的一个地方。所以你看他在解决什么问题？他在解决没有房子住的问题，而不是在解决你买不到房子的问题。所以你要把这两个东西切开来看，才会比较明显的去。了解到他整个事情的一个轮廓，以及政府想要处理的一个方式，所以呢，你千万不要想说啊啊，有居住正义，我的房子，我的房价就会打下来的，那是不可能的啦。因为很多人都是这个样子嘛，很多人都是呢，买房子前居住正义嘛，买房子之后的话呢，我的房价不能跌嘛啊，我跟你讲，很多人都一样的啦，所以你不要太去期待这种东西吼、哦，就是。买房子这种东西，就是你如果能力可以许可的话呢，早点买一买，早点去结束掉这一个，呃，早点呢去结束掉这一个你必经的一个过程嘛，哦，对不对？哦，那如果你很期待，就是说，呃，政府把房子打下来，我觉得不太可能哦。你你比较有机会的是说，比如说目前遇到了一些什么，呃，经济条件的突然剧烈的一个变化，哦，那导致呢很多人想要。赶快把房子呢转成现金哦、喔，那去做脱手的一个动作。那你比较有可能买到便宜的房子。可是我觉得这件事情呢、啊，就跟买股票是类似的。如果今天大家都在抛售的时候，你真的会买吗？其实你也是不会买的，因为为什么？你可能会想说，大家都在卖的话，代表东西有问题嘛？既然有问题，我干嘛这时候进去买？所以你是不会买的。所以我们我们一般人呢、啊，在做投资跟在买房子的观念基本上是一样的，我们只会追涨。哦，我们只会做追涨的动作，我们绝对不会去买所谓的下跌的，呃，持续明显看起来持续在下跌的一个商品，这个就是投资的一个人性、啊，然、哦、后，所以针对房地产相关的一个问题啊，我觉得你可能要比较深入的去了解整个相关的一个因素，再来去做一些思考，哈、哦，你比较能够了解，在现在这种呃房地产的价格上升的过程中，到底怎么做，哈、哦，可能对自己。呃，来讲的话会是比较好的一个选择啦。哦，那不过你其实也没关系啊。如果房地产对你来讲只是一个投资的工具，哦，那现在你可能会想说，我现在连呃投期款的准备上都有困难的，或者是说呢，我今天投期款刚准备好，房就房价就飙上去了，哦，导致呢我现在呃暂时也没有打买房子的一个需求，哦，那怎么办呢？那我有没有机会去参与到房地产的一个投资机会？哦，事实上还是有的，哦，你可以透过。像瑞士这样子的一个产品哦，来呃，针对房地产来做一个投资。所以呢，我接下来就很快来帮各位介绍一下哈、哦，关于瑞士这样子的一个商品，它的一个特色到底是什么哦？那以及呢，我今天如果要去投资瑞士的话呢，到底有什么东西是你应该要去注意到的？那瑞士这种东西到底是什么呢？哦，我们用呃中文来讲哦，它叫做不动产证券化商品。哦，那什么叫做不动产证券化商品呢？就是呢，把不动产当成是一种投资的标的物，然后呢，透过呃经营买卖哦，赚取到价差或是收益之后，再分配给哦持有哦这这档商品的相关受益人哦。那也就是说。你如果今天买的是公司的股票，哦，那公司里面有经理人嘛？那经理人的话呢，他如果经营这间公司有赚钱的话，再按照股权的比例，哦，分给他的股东。那瑞兹这种投资商品的话呢，它本身它没有什么经理人去创造它的价值，哦，那主要的价值的来源会来自于几个地方，哦，比如说呢，哦，我的投资的标的物如果是一整栋的商业大楼，哦，那这商业大楼可能在呃，出租之后，它有一定程度的租金收益。哦，那每年领到的租金收益的话呢，再按照呃集资的一个比例，哈、哦，分给他相关的一个投资人。哦，那或者呢，有另外一种类型的话是，嗯、呃，这个投资的商品它里面不是在收租金的，哈、哦，而是呢以。呃，透过不动产的交易哈赚、哦、取价差的哈、哦，那这种类型的瑞兹哈、哦、事实上也是有的。那目前这两种瑞兹啊，在台湾的证券交易市场里面有直接哦放在市场上做交易的哈、哦，主要的话呢是以<咳>租金收益呃为主的瑞兹投资商品。那如果呢，投资人你对于那种。嗯，就是呃，透过房地产的一个交易哦，创造出一些价差再分配的哦，那可能要是在海外的商品啊，或者是说呢，像是主动式的共同基金哦，你比较容易去遇到呃这种类型的不动产呃证券化的投资商品哦，那所以那我们来谈一下哦，那既然在台湾的市场中啊，主要都是以。呃， 租金收益为主的这种瑞智投资商品为主的话 呢， 那你可能会去想 啊， 那我今天 呢， 如果呢我是房东 哦， 那我把房子呢租赁给我的租客 哦， 那我在呃租金的收益上 呢， 哈是有一定的税负上的一个优惠。好， 那我今天如果投资瑞 智， 它的标的物也是不动 产， 那。我是他的投资人，那我在投资上有没有一些税负上的优惠呢？哎、欸，事实上是有的哦。那你如果今天是投资瑞兹的投资呃商品啊、哦，那它的一个税负优惠是什么呢？叫做分离课税十个 percent 啊。什么叫做分离课税十个 percent 啊？你如果今天呢、啊，你有在投资股票的话呢，那各位你可能会了解到。你今天投资股票，你领到的这个现金股利，它通通呢会并入到你的综合所得税里面去做申报的一个动作。所以呢，如果说你今天你的一个呃个人的综合税率哈是比较高的哈，比如说超过呃十个 percent 啊、二十 percent 啊，甚至三十个 percent 的话，那你今天领到了一万块的现金股利，那你实际上领到的话就会去扣除掉。呃，你个人本身的一个综合所得税率嘛，哦，比如说你若是2十你领到1万块的话，那事实上呢，你可能实际上能够拿到的就只有那个8000块嘛，哦，对不对？那可是像瑞智的投资商品，所谓的分离课税十个 percent 的意思指的是什么？比如说今天呢，他用租金的名义给了你呃相同的一万块的一个收入，可是呢，这一万块的收入里面啊，其中的十个 percent。哦，他会扣税扣走，那剩余的 90%， 个、哦、他会完完整整地进到你的口袋里面去，就不会再做课税的一个动作了。哦，所以这叫做分离课税。所以你就可以去思考一个问题：如果你今天呢、啊，你的呃税率是比较高的哦，比如说呢超过十0以上，哦，那这样子的一个投资商品对你来讲，它就有一个节税的效益在，是吧？那特别是如果说你今天。呃，投资的部位是很大的哦，本身的综合税率也很高哦，甚至呢可以到四十个 percent 那你如果今天买股票，都会被克到四十 percent 的税，可是你今天如果是投资瑞兹的这种商品哦，那你就会只克到四个 percent 那其余的跟现金股利去比哦，多出三十 percent 的部分呢，就完完整整进到你的口袋里面去。所以呢，像这种瑞兹的一个投资商品的话呢，它在很多的，比如说像。呃，一些呃资金比较大的一个大户啦，哦，或者是说呢一些寿险公司，哦，事实上他非常喜欢哦这样子的一个投资商品，哦，因为透过这个商品的投资，他可以拿到的实质的收益哦，算是比较高的哦，所以这是你在做那种瑞士商品投资的时候，它非常呃大的一个好处哦。那而且它的另外一个优点是什么？就是。他每年呢能够配发的现金的股利哦，基本上是一致的。也就是说呢，假设呢这一档商品哦，它每个单位一年呢它可以配呃一百三十块哦，那今年配一百三，明年呢也差不多是配一百三，后年呢也差不多是配一百三哦，因为为什么？因为像很多的商业大楼哦，它在租赁的时候，他打的租约哦，大概一定呢都是个什么五年啊、十年以上哦，都是有可能的哦。那整个租金的部分呢，也都已经写死在合约里面去了。所以呢，在换约之前哦，这栋大楼的租金收益几乎就是固定的。所以你在买了这个投资商品之后哦，那你就可以很容易的去换算，我在这个时间点去做投入。我能够拿到的一个租金的折利率大概是多少，你就可以把它给算出来。所以你就可以去，呃，找你就可以去看说这档产品呢、啊，它过去的一个折利率表现的一个区间大概在什么地方，你可以比较容易的去找出你在什么时候来做布局，吼，你拿到的一个现金收益是最高的，吼，这是很容易去布局的。可是呢，你如果是股票的话，就比较不一定嘛，吼，因为股票它整个。股价本身的起伏是比较大的，这是第一个。然后第二个的话，它现金的收益会跟公司的经营的绩效有关哦。所以如果说今天公司经营绩效它是上上下下在浮动的，那你每年能够领到的现金股利的数额可能也不太一样哦。所以这是你在投资瑞兹的商品跟投资一般的股票型商品它非常大的一个不同哦。就在第一个，它在税负上它有十趴分离课税的一个优势在哦。那第二个。它呢，每个单位哦，每年能够配齐的金额哦，几乎是非常固定的哦。那你就可以利用这个非常固定的一个金额去回推，我在什么时候哦、呃、来做进场投资，我可以拿到比较多的一个现金鼓励哦，这是比较容易去呃做回推的一个动作哈。那当然呢，这样子的一个商品，可能你会想说，那老师啊，这种商品会不会不太会涨啊？欸、对啊，我今天投资除了零股利之外，最好还能够有一点价差嘛，对不对？那如果今天这个商品只有股利没有价差的话，那可能我在投资上面这个吸引力哦就会呃稍微差了一点。哦，那我想跟各位讲是说，只要是投资商品啊，在市场好的时候，基本上它都是会上涨的。哦，比如说呢，我们帮各位举一个例子哈，比如说像呃，像早期有，比如说呢，像有一档叫做土银国泰 R 万哦，它的代号是。0 1 0 0 2 T 哦，零一0零二 T， 好像这档产品的话呢，像我早期在做介绍的时候，比如说我在2019年的6月，我、哦、曾经做过一次的介绍，我、哦、在外面讲座的时候也介绍过这档产品。哦，那我在最近呢又在做了一次讲座，哦，在去看这档产品的时候呢，哦，我发现呢、啊，它的价格呢已经从我原本。哦，第一次做介绍的时候，大概十五点五块的一个价格，哈，到目前为止，哈，在二零二一年的十月，哦，它的价格已经来到了十七点七二块，哦，那在这个期间不含息哦，哦不含息的一个报酬率呢，已经来到了十四点二五个 percent， 哦，那中间的话呢，当然至少配发了两次左右的一个。呃，一次两次我、哦、配发了三次的一个哦现金鼓励哈、哦。你如果把三次的现金鼓励再算回去的话，其实它整体的报酬率又有将近到快二十个 percent 左右的一个水准哈、哦。所以呢，你除了这一档之外，像其他的像什么土银富邦阿兔啦、兆丰国泰阿兔啦、什么兆丰星光阿万，啦。后、哦、那这一些。呃，已经上市的那个瑞士的投资商品啊，哦，那基本上在2019年的6月到2021年的10月这段时间呢、啊，它整体的涨幅啊，至少都有在15到20个 percent 左右的一个区间哦。所以你说这样子的一个商品，它既有赚价差的一个机会哦，那又有一个非常稳定的配齐的数字，而且呢，它又有税负上面那个优惠哦。那事实上。像以最近呢，整个房地产的热度哈、哦，算是非常非常的高嘛，对不对？那相对来讲，这些产品的一个价格哈、哦，也开始有出现比较哎，稍微有点增温的一个现象。所以呢，也许在最近呢、啊，有这种睿智的一些商品呢、啊，有可能会被里面的股东拿出来做一些检讨嘛，哈，比如说诶，我今天呢，我不要收息了，我把它整个卖掉，哈，会不会赚得更多？我觉得这是。有机会的吼，因为像事实上，瑞植这种投资商品呢、啊，以前就曾经有发生过。呃，他的一个股东啊，哦，他认为呢，我这档产品投资的一个标的物，哦，他土地跟建物的价值增幅呢非常的大，哦，那我如果纯粹只收息的话呢，他很吃亏，所以呢，他们就做了一个决议，哦，把<咳>标的物的部分直接拍卖掉，然后拿到了钱呢，在。哦，跟所有的股东呢一起去做一个分配，哦，结果这一来一往之间啊，然后那个整个，啊，整个股东手上的这个瑞兹的价值啊，就产生了接近三十 percent 的一个呃那个报酬率的一个差异哦，所以以最近整个房地产的价格又出现上涨的一个现象哦，那也许像这种，呃，像以前有发生过的开股东会的时候啊，就变成是要求说管理单位要把。呃，手上的这些对应的不动产卖掉啦、啊，换钱大家分一分啦、啊，哎、欸，也许这个讨论的声浪会变得比较多吼、哦。那如果是这样子的话，那就等同是，呃，你洗也赚了，税也赚到了，然后呢，正常的价差也有了。那如果又遇到拍卖的话呢，又可能会再赚一次那个土地增值的一个价差吼、哦。所以我觉得像这种商品来讲的话呢，我觉得就是那种，就是说你如果对房地产很有兴趣吼，但是呢。呃，一般房地产的，如果以直接买房来讲的话呢，一开始要支付的成本太大。可是你又觉得房地产在近期是一个机会的话，哦，那我觉得像这种瑞 e 的投资商品哦，我想你应该哦，也可以稍微注意一下哦，去做一下相关的一个讨论啊。哦，那事实上呢，很多投资朋友第一次听到老师在讲瑞 e 这种商品的时候，其实脑袋都是一点疑问。他说啊、哎，老师啊，不对啊，我在。证券市场里面呢、啊，都是输入四个号码嘛，对不对？哦，一一零一哦，一直输入到那个九九四二嘛，对不对？哦，那那哪有哪哪有什么瑞兹这种投资商品在里面啊？事实上是有的哦，只是它代号呢跟其他人长得不太一样哦，而且它的代号呢后面一定有个英文数字 T 哦，那这个才代表它是瑞兹的投资商品。所以目前在市场上有哪几档商品呢？那我这边大概念一下，哦，给各位做一个参考，哦，比如说呢，土银富邦 R 万，哦，它的代号是0 1 0 0 1 T， 哦，那刚刚讲的土银国泰 R 万，哦，零一0零二 T， 哦，那像兆丰星光的 R 万，哦，就是0 1 0 0 3 T， 哦，那我想其他的数字的部分的话呢，各位就可以以此去做类推啦，哦，那基本上前面就是。前面三码的话就是010嘛，哦，那最后一码的话呢就是英文的 T， 哦，那至于01020304050607080910。哦，那你只要把数字输入进去去查询，就可以知道有没有对应的 r e i s e 商品哦，在这个里面、哦、那各位如果说对于这样子的一个商品有兴趣，想要透过这种商品呢来参与房地产投资的一个机会的话呢，那我想呢，哦，你也是可以去做、哦、一下这方面的一个思考。好的，那我想我们今天呃，在呃观察与分享的部分呢，就到这个地方哦。那你如果呢喜欢呃老师的一个介绍哦，那希望呢老师呢每次有些新的观点或想法呢，都可以第一时间呃收听到的话呢，请记得要订阅老师的一个呃 p o c k e t 的频道或是 YouTube 的一个频道哦。那这样子的话，有新的内容上架的时候，你都可以在第一个时间收到哦。好的，那我们今天的一个分享就到这个地方，谢谢各位啊、哦，拜拜。